0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje de olho numa família que paga imóveis com dinheiro vivo, mas ao que consta não guarda no colchão. Felipe, bom dia. Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Já imagino o melhor ouvinte pensando lá. Vem aquele colunista carioca falar do 4x0 do Flamengo. <risos> Salvo a negras. Eu cheguei mesmo, Pedro, três gols, 4x0 na Argentina, na casa do adversário. É ah, uma beleza, né? Estamos atropelando uma seleção, né? Uma seleção, de fato, internacional. Eu lamento muito que Arrascaeta não tenha sido naturalizado brasileiro, porque se encaixaria como uma luva no meio-campo da seleção para a Copa do Mundo. É, é. Parece que a torcida cantou para Pedro, Pedro para, lá, mas com outra, uma outra língua, não, não foi bem desse não, jeito Pedro que eu estou falando. É. É. Exatamente.
0: Bom, vamos falar então sobre essa questão envolvendo a família Bolsonaro, porque além de pagar imóveis em dinheiro, também uma coisa que acontece muito aparentemente é parente não se lembrar se mora de aluguel ou em casa própria, né, Felipe?
1: Pois é, cara, tudo cômico. Essa ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, que dizia alugar uma mansão, aí teve que declarar a mansão como se fosse dona dela. Agora a Polícia Federal teve que pedir investigação a respeito disso. Ela já foi apontada em diversas investigações, jornalísticas principalmente, é, mas também ali as investigações que foram feitas e não deram em nada, porque tudo nesse Brasil é barrido para debaixo do tapete é, por questões processuais, formais, é, como operadora é, de esquema de rachadinha. Quer dizer, você tinha ela ali em alguns gabinetes dos filhos do Bolsonaro, depois o Fabrício Queiroz assumiu é, esse papel no gabinete do Flávio Bolsonaro. As evidências estão todas aí e é preciso fingir que não aconteceu. Por questões jurídicas, por manobras? É claro que não. Os fatos aconteceram. Ontem eu estava é, até dizendo que, olha só, se você, viu, se você vir um crime acontecer na rua, você viu ali o assaltante roubar você, você sabe quem ele é, você sabe o que ele fez. Então, você viu alguém matar outra pessoa, você viu alguém estuprar outra pessoa. E aí, imagine que o policial fez o boletim de uma maneira que o juiz não gostou, o sujeito é réu primário, é leniente com ele ou aconteceu qualquer coisa no tribunal que fez com que é, o juiz fosse declarado incompetente, ou o juiz suspeito, etc. Isso faz você acreditar que não houve o crime que você viu? Quer dizer, é óbvio que não. As coisas acontecem, elas ficam registradas, os fatos fazem parte da história, e crime não deixa de ser crime porque não houve condenação. Às vezes a gente precisa lembrar o que é óbvio no Brasil. Então, agora, como complemento da reportagem original do UOL, é preciso exaltar o trabalho da repórter Juliana Dalpiva, que escreveu o um livro, Os Negócios do Jair, se aprofundando nos esquemas de rachadinha da família. Você tem essa informação, publicada pelo Estadão hoje, que de 1998 até as eleições deste ano, apenas o vereador Carlos Bolsonaro informou à Corte, à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, ter guardado 20 mil reais em espécie por ao menos oito anos. Quer dizer, a única informação que tem foram 20 milzinhos ali do Carlos Bolsonaro guardados em espécie. Ele que também foi investigado por uso de funcionários fantasmas no gabinete aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Inclusive, repórteres foram lá para ver se encontravam funcionários trabalhando. Não encontraram ninguém. Então, a família Bolsonaro usa dinheiro em espécie para comprar imóveis. Mais de 50 aí dos 107 imóveis. E esse dinheiro em espécie não é declarado à Justiça Federal, ou seja, eles não dizem que aquilo existe. Como é que aquilo não existe e está sendo usado para comprar imóvel? Sendo que se sabe muito bem que é, compra de imóvel com dinheiro vivo é um possível esquema, é uma rota tradicional da lavagem de dinheiro sujo. Um dinheiro que tem uma origem ilegal, que foi desviado, que foi roubado, etc. Isso é uma tradição no Brasil. É, em razão de, é, é, de questões de dificuldade de rastreamento, de problemas que existem, que facilitam, que abrem essa brecha para que quem queira é, delinquir nesse sentido o faça. E aí você tem todos os indícios é, de que é, você tem um esquema que está sendo usado para desvio de dinheiro público esteja sendo canalizado para compra de imóveis. Então como é que isso não vai adiante... É, antes de lembrar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que Jair Bolsonaro ele foi alvo de um assalto uma vez, inclusive ele portava uma arma, e isso foi até usado no último debate pelo Ciro Gomes para ridicularizá-lo, e o assaltante, que também estava armado, não só levou o dinheiro ali do Jair Bolsonaro, mas levou também a arma. Quer dizer, andar com dinheiro em espécie no Rio de Janeiro é perigoso, e mesmo assim a família Bolsonaro, inclusive com esse histórico do patriarca sendo assaltado, Estava por aí circulando com mochilas, com bolsas, sabe-se lá como, porque uh, uh, os processos não avançam. Então, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, gastou 150 mil reais em dinheiro vivo na compra de dois imóveis aqui no Rio de Janeiro. É, como é que foi? 75 mil reais numa mochila, numa bolsa, para comprar cada um? Agora, vamos lembrar o que aconteceu nos últimos anos: o interesse do, da família Bolsonaro. É, se casou com os interesses da oposição, que estava sendo alvejada ali pelas investigações da Operação Lava Jato. Então, se formou aquilo que eu chamei, anos atrás, de frente ampla pela impunidade. Agora, é, o Lula aproveitou até essa reportagem do é, do UOL é, para começar a fazer aquilo que ele não fez no debate, né? que é tentar limpar a própria sujeira na sujeira do Bolsonaro. Então, numa entrevista a uma rádio de Belém do Pará, ele disse... Ontem, temos um presidente que sequer exigiu a investigação do Queiroz, que sequer exigiu a investigação de seus filhos, que sequer investigou as denúncias contra o ex-ministro Eduardo Pazuello. Nós temos um presidente que não apenas coloca sujeira embaixo do tapete, como transforma em sigilo de 100 anos tudo e qualquer denúncia contra eles. É... Então, é o sujo falando do mal lavado. É... As medidas que foram usadas para varrer para debaixo do tapete as investigações é, sobre o Lula, as condenações, inclusive, em duas instâncias, no Superior Tribunal de Justiça, no caso do Triplex, em duas instâncias, é, no caso do sítio de Atibaia, foram manobras muito similares àquelas que foram usadas para varrer a sujeira do Flávio Bolsonaro, que foi aquela é, que, que veio à tona em maiores detalhes, para debaixo do tapete também. Então é isso que, a, que aconteceu, é, eles inclusive sabotaram juntos o combate à corrupção, à improbidade administrativa, com votos no parlamento, dois petistas e dois bolsonaristas. Vamos lembrar dos três jabutis do pacote originalmente anticrime, que virou um pacote pró-crime, com a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada, a criação da figura do juiz de garantias, dividindo a primeira instância em duas, tudo era desejo do PT e tudo foi aprovado. É, com a chancela bolsonarista. Jair Bolsonaro sancionou esses três jabutis. A lei de improbidade administrativa foi alterada e as alterações estão sendo usadas nos processos é, pelos quais os políticos respondem. Inclusive o próprio Jair Bolsonaro, inclusive o Arthur Lira, que tinha é, condenação, os petistas foram complacentes, votaram juntos é, no Congresso Nacional. Então, esse é um movimento amplo. Aí fica até ridículo agora o, o PT cobrar... E olha, essa investigação aí da família Bolsonaro não deu em nada e o Bolsonaro ficar apontando a corrupção petista. É, fica mais difícil para o Bolsonaro, quanto mais detalhes vem à tona a respeito do histórico é, da família dele, é, é, confrontar o Lula com a corrupção petista. Ele precisa tentar aumentar a rejeição do Lula para é, vencer a eleição. Uhum. Mas a situação realmente fica complicada, Raiz.
0: É, e tem toda essa história né, da Polícia Federal agora é, entrando para investigar o caso da, da compra ali da, da mansão pela ex-mulher do presidente Bolsonaro. Enquanto a Polícia Federal também tem um tweet de ontem aqui do, do secretário Anderson Torres, é, investigando a página bolsonaro.com.br, né, que está colocando ali diversas é, manifestações contrárias ao presidente Bolsonaro. Reunindo, né? reunia, na verdade, conteúdos a apoio, perdeu o tempo de fazer a renovação lá do domínio e agora está sendo usado por alguém que é contra o presidente Bolsonaro. Mas a Polícia Federal investigando, ainda que o presidente assim, Indias também é, brade sobre liberdade de expressão.
1: Ah, eles são muito hipócritas a respeito de liberdade de expressão. A gente viu isso quando o Bolsonaro foi ali criticado por aquele youtuber que acabou chamando de tchutchuca do centrão e ele quis tomar o celular. Do, do rapaz. Então, essa, essa defesa genérica das liberdades é feita para encobrir já há anos a delinquência de determinados militantes que praticaram crimes contra a honra, ameaça de morte contra o ministro de Supremo, é, incitação à violência, tudo isso nas redes sociais. Aí houve medidas adotadas nos inquéritos relatados pelo ministro do STS, Alexandre de Moraes, e como esses inquéritos tinham certos vícios de origem, os próprios ministros usaram para blindar ali é, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, pendendo a apuração da Receita é, Federal, aí se criou todo um discurso, todo, toda essa é, beligerância entre Bolsonaro e suposto Supremo Tribunal Federal. Na verdade, na figura do Alexandre de Moraes. E Bolsonaro toma cafezinho com Gilmar Mendes, O Dias Toffoli, vamos lembrar aqui, que isso é muito importante, ele paralisou as investigações sobre o Flávio Bolsonaro paralisou todas as investigações do Brasil baseadas em dados do COAC e da Receita. Da Receita tinha lá um interesse próprio, agora do COAC envolvia o Flávio Bolsonaro. Durante quatro meses a investigação ficou parada. E durante esse tempo, sabe o que a família Bolsonaro fez? Tem gente que não lembra, eu lembro que eu apurei tudo, entrevistei cada um. Ela sabotou a CPI da Lava Toga que investigaria o Dias inclusive, havia diversos elementos naquela época, reportagens, etc., mas inclusive pela abertura do inquérito das fake news, que depois viria a atingir a militância bolsonarista. Só quando atingiu a militância bolsonarista que Bolsonaro reagiu. E na época o inquérito foi legitimado pelo André Mendonça, então advogado-geral da União, escolhido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro saiu em defesa dele por legitimar aquele, a, aquele inquérito e o procurador-geral da República, Augusto Ares, indicado pelo presidente, também legitimou, também endossou. Então, o Toffoli segurou as investigações sobre o Flávio e o Flávio e o Jair Bolsonaro ligando para o Major Olímpico, senadores que haviam assinado o requerimento para a instalação da CPI. Major Olímpico, Selma Ruda e Soraya Troni, hoje candidata da União Brasil. Ligou aos berros, falando palavrão, perguntando se eles queriam aquela palavra com S feia, ele, o Flávio Bolsonaro. Queriam ferrar com ele, vamos dizer assim, de uma maneira mais, é, mais suave. E a Soraya Tronic, reagindo a um ataque do Flávio Bolsonaro nos últimos dias nas redes sociais, é, falou, é, olha, vocês são traidores da pátria, e eu percebi quando você me ligou aos berros é, para cobrar que eu retirasse a assinatura da CPI da Lavatov. Naquele momento não queriam tensão com o judiciário, etc. só querem atenção com o Moraes, porque ele toma medidas ali contra a militância. Às vezes, é, a milita a mili os militantes precisam ser responsabilizados e punidos, às vezes não há indícios suficientes como aconteceu agora, principalmente. E é preciso distinguir esse caso dos empresários bolsonaristas que estavam falando ali numa conversa privada de WhatsApp e casos daqueles que publicaram ameaças e crimes que são tipificados em lei. É, em relação ao site, é, é, eles deram mole, né, como se diz aqui no Rio de Janeiro, é, e deixaram lá o domínio livre alguém pegou para fazer críticas ao, ao presidente. Eu não acho que isso, isso possa render punição para quem é, fez isso. Ele pode tentar cobrar como a, alguém que tem aquele sobrenome que está sendo usado é, para ser o ataque. Hum. Mas há uma grande controvérsia para ver se isso realmente vai ser retomado. Muita gente pega esses domínios para depois vender, esse aí pegou para criticar o presidente. Este foi o Felipe Moura Brasil conosco. Mais uma vez, já já a coluna estará no radioudorado.com.br e também você pode encontrar a análise dos fatos nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Quem estiver insatisfeito com seu time em outros estados, pode passar a torcer pelo Flamengo, que a nossa uhum. torcida é muito democrática e a gente dá depois. Filho. Tchau, tchau. <risos> <risos>